0: Hola, soy Daniel Carlos y estás en El Lugar Correcto, el podcast donde hablamos de empresas, negocios y emprendimiento, la sociedad y las noticias más innovadoras en el mundo de los negocios. Todo desde una perspectiva humana y productiva. Cada uno de los invitados que hablan en nuestros micrófonos son expertos en su rama y tienen algo que compartirte. Así que saca cuaderno y pluma y aprende con nosotros. Iniciamos. Hola gente del Lugar Correcto, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 33 de El Lugar Correcto. Estamos en la segunda semana ya de enero de este 2021 y el día de hoy les traigo a una invitadaza, invitadaza de verdad, que es un honor que esté con nosotros. Ella es Nancy Moya y ella es directora de Do Smart, que es una consultoría eh, donde pues bueno, ofrecen un sinfín de temas, pero ella es especialista, eh, se especializa principalmente en el tema de mindfulness y bienestar eh, en las organizaciones. Tiene 20 años de experiencia como instructora, como conferencista y como coach de Empresas Felices, que es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. También está muy próxima ya a publicar... Eh, una, una serie de libros que, que ha estado ahí trabajando en ellos, también es escritora y experta en la NOM 035. Entonces, como podrán ver, pues tenemos una invitada que tiene muchísimo, muchísimo que compartirnos. El día de hoy te saludo, Nancy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, gracias por tu introducción y también por la invitación. Esperemos que este mensaje llegue a muchas personas, tanto en lo personal como en lo laboral. Nos va a servir muchísimo.
0: Padrísimo, será, seguramente será así. Y quiero empezar por el tema de mindfulness, porque creo que eh, las personas que estamos sobre todo en el tema de talento y en el tema del factor humano en las organizaciones, eh, lo hemos escuchado hablar, pero a lo mejor todavía no queda muy, muy claro. ¿Cómo definirías lo que es el mindfulness?
1: Ok, sí, claro que sí. Pues mira, es un excelente inicio para que nos vayamos ahora sí que por pasos y que la gente se dé cuenta que el mindfulness... Ya no es una situación tabú o es una situación de, no sé, gente hippie o que tiene luego ideas en las cuales piensan que es un estilo de vida que no corresponde al mexicano promedio. Eh, y ahí es en donde esta labor y estos retos de estar llevando webinars, cursos, capacitaciones, entrenamientos, etcétera, ha sido de mucho agrado para las empresas y también para las personas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que mindfulness como tal, así como definición muy precisa, eh, significa el arte de vivir el hoy,
0: okay. el ahora.
1: Así de sencillo. O sea, no tiene eh, mucha implicación, si lo queremos ver desde esa manera, sino por el contrario, es tan simple como estar en el ahora. Pero ¿qué pasa cuando estamos acostumbrados a estar pensando en el pasado o visualizando lo que queremos en un futuro lo que no ha sucedido, lo que me dijeron lo que intenté y no funcionó lo que me siento frustrada entonces definitivamente estamos completamente fuera del mindfulness. en realidad estamos en una situación de nada ¿sí? cuando nos pasamos mucho tiempo en el pasado o mucho tiempo en el futuro no estamos en ningún lugar
0: claro, estamos Pero, a veces eh, que nos duele lo que haya sucedido o en los arrepentimientos o en las culpas uh -huh. o en los rencores en la parte de atrás y agobiados por lo que pueda venir, si cómo viene la economía, si el 2021 va a ser igual, etcétera. Y entonces no nos estamos concentrando en construir en el presente que es donde podemos sanar el Exactamente. pasado
1: Exactamente.
0: y uh -huh. podemos construir el futuro, pero no estamos aquí porque estamos en esas dos partes. Ahora, ¿cómo lo llevamos eh, esto que... Y que bien comentas, porque este tipo de temas generan, como lo dices, tabúes, y que uh -huh. de repente la gente puede pensar, es que eso es como una especie como de magia, como de onda zen, y tiene Metafísica. algo que ver, claro, sí, ¿no? Ajá. Pero tiene que ver porque somos seres humanos y que de alguna manera también, eh, la manera en que estás viviendo o en que está tu, tu estado emocional, sí o sí va a repercutir en las, en las organizaciones. Ahora, ¿cómo le hacemos, como en tu caso con 20 años de experiencia, cómo llevas esto y lo implementas en una organización de manera que, que, que primero sea aceptada por el grupo y que genere resultados?
1: Ok. Bueno, mira, hay muchas, muchas propuestas al respecto, ¿sí? Obviamente es importante el giro de la empresa y lo que se está buscando. En, en concepto inicial o, o en un primer intento, en un primer paso, lo que se hace en las empresas es precisamente analizar qué es lo que se quiere es lo, o cuáles son los retos que se están enfrentando. Y en base a eso se diseña una estrategia personalizada. Eh, te platico brevemente cómo iniciamos con, este proceso, con estos procesos de, de mindfulness que también me gustaría mencionarlo. Se le llama bienestar integral o wellness, ¿sí? Son, wow. otras do, son otros dos conceptos que significan más o menos lo mismo, pero en términos ya de una empresa no es, es igual. El mindfulness es el, ese arte que hablábamos de estar en el ahora y lo podemos practicar en lo personal o en lo laboral, ¿sí? El bienestar integral se conforma de muchas otras cosas, incluyendo el mindfulness. Todavía hay personas que piensan que el mindfulness es meditación y no, son también cosas diferentes. Entonces, todos esos componentes que puedan brindarte o ayudarte a tener un equilibrio en lo emocional, en lo laboral, en lo social, en lo productivo, eso es a lo que se le llama bienestar integral o wellness por, ¿sí? por su significado en inglés. Entonces, eso ya son los proyectos que llevamos a las empresas. Y como te digo, uno de los componentes es el mindfulness Esto eh, que estamos desarrollando, yo lo tengo practicando desde hace casi 20 años. Y les digo aquí luego, no hagan cuentas chicos, pero estoy chava. Pero, <risa> es que en realidad estos temas vienen siendo una tendencia desde hace 20 años. Nada más que como cultura laboral mexicana todavía no, no forma parte de nuestro día a día. Te platico brevemente por qué. Mira, en su momento, en esa, en esa época, hace 20 años, yo trabajaba en el Tecnológico de Monterrey, acá en Monterrey, Nuevo León, en lo que se le llama Vicerrectoría Académica, y ahí fui coordinadora de capacitación a nivel nacional de todos los campus que conforman eh, TEC de Monterrey. Entonces, en, ese, en esa época, el que era nuestro, nuestro rector, el doctor Rafael Rangel Sosman, nos solicitó que desarrolláramos un programa de bienestar integral. Y ahí es en donde empezamos a incluir todos estos temas. Entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿cómo llevarlos a las empresas? o ¿Cuál es la importancia de llevarlos a las empresas? Yo les pongo este ejemplo y les digo, ¿ustedes creen que si en Tec de Monterrey eh, no hubiera funcionado este proyecto, después de 20 años, ¿todavía seguirían implementándolo?
0: No, pues, por supuesto que no.
1: Al contrario, lo que han hecho es que han medido, han tenido mediciones de ese avance a través de este tiempo, han tenido obviamente otra, etapas diferentes, ¿verdad? como nosotros lo concebimos en ese momento, y eh, a tal grado, fíjate, a tal grado de que ahorita el, el hijo menor de Tec de Monterrey que se llama Tec Milenio todos lo conocemos también es, es una institución muy reconocida a nivel nacional bueno pues ahora ellos son la primer universidad positiva a nivel mundial Cierto. en ese aspecto han desarrollado tanto o sea estrategias tanto en alumnos como en profesores como en empleados como en, en plan de vida y carrera propósito de vida maestría de felicidad, etcétera. Entonces, es por eso que esa introducción me gusta también incluirla cuando hablamos de estos temas, para que sean un referente mexicano. O sea, que realmente nos demos cuenta que esto ya no es, bueno, es que en Estados Unidos, bueno, es que en Suiza, bueno, pues es que en España, sí, pero aquí en México. ¿verdad? Claro. Eso, esas son las bases con las cuales eh, a través de la consultoría que tengo, que es Do Smart, y también de este proyecto de coach de Empresas Felices, ha sido eh, muy agradable a las, a las empresas. Nos han recibido con mucho gusto. Hemos, como te digo, empezado con pasitos chiquitos. Hay muchas opciones o hay muchos eh, cursos, temas que se pueden desarrollar. Pero sí traemos una estrategia de cinco o seis cursos con los cuales sean de inicio y de ahí estar dándole seguimiento y continuidad
0: algo, algo que mencionas bien importante y es cierto eh, mencionando lo de milenio, eh, toda su currícula se está enfocando a esta parte e incluso en su línea de, edu de educación continua para ofrecer este, capacitación en las organizaciones, eh, yo, yo, yo fui coordinador de capacitación en una organización, sí hay muchísima temática que puede ayudar a implementar programas de felicidad, programas de bienestar para los colaboradores y que la realidad es que tiene muy buenos resultados. Ahora, ahorita mencionaste algo que me parece muy interesante que quisiera analizar, el tema de la cultura laboral mexicana. Eh, no me dejarás mentir, es muchísimo más fácil poder colocar un programa de estos en una organización extranjera o en una transnacional, con una cultura organizacional muy distinta que al empresario, al emprendedor o al dueño mexicano, a la empresa mexicana de la raíz. ¿Por qué aún, si, si, si tenemos los ejemplos aquí a la vuelta de la esquina, porque si queremos dar ese salto como país de, de, de estar a la vanguardia, terminamos nuestra cultura termina diciéndonos, eso no me gusta, eso no me late, eso como que no se escucha bien, queremos lo práctico, queremos lo técnico, eh, extremamos en el tema sí. técnico. ¿Qué le falta al empresariado mexicano?
1: Sí, definitivamente en México estamos en pañales, en estos temas. Eh, no es que lo diga con gusto, sino por el contrario, pero eh, en el aspecto, ya no nada más de las organizaciones o de los directivos, sino también de las personas que siguen pensando, para empezar, que el estrés es malo, eso es un, eso es un mito, número uno, y el dos, que no se puede trabajar o que no se puede tener un trabajo sin estrés. Claro. Y entonces, desde ahí empezamos con los retos, tanto para, como, tío, a nivel directivo como a nivel eh, productivo. Porque entonces viene siendo como que tienes un trabajo, tienes que sufrir, tienes que eh, ponerte la camiseta y exprimirla en sudor por el equipo, por el proyecto, por el compromiso. Y sí, es cierto, o sea, nadie, les, nadie está quitando el valor de esos... Ahora sí de que de esos valores universales, ¿no? o sea, no estamos metiéndonos con esa parte, nos estamos metiendo con el equilibrio en el estrés, el cual es el que nos falta aprender en todos los niveles.
0: Que Por tiene eso que un tema exacto. de eficiencia, perdón que te interrumpa.
1: Totalmente, sí, claro, claro, viene repercutiendo en eso.
0: Claro, en el tema de eficiencia, de, para decirte, a ver, este no se trata, y creo, hace poquito puse una publicación, porque estoy leyendo un libro eh, que se llama Aquí no hay reglas, que es de Reed Hastings, el eh, cofundador y CEO de Netflix, donde ellos eliminan la política vacacional y los horarios, es decir, yo, este, a mí no me interesa si te esfuerzas o no te esfuerzas, yo lo que quiero son resultados, entonces genera porque viene esta generación que vienen del trabajo duro, del esfuerzo, de los sacrificios que tuvieron que hacer y que hay que replicarlo de la misma manera. ¿Cómo es posible que alguien diga, oye, si trabajas 30 horas a la semana está mal, aunque den los resultados, pero está mal? O sea, el, el tema es eficiencia, eficiencia de recursos y el tiempo es un recurso carísimo, extremadamente caro para las organizaciones contra el tema de los resultados, entonces estamos peleados con la forma en que alcanzamos los resultados y eso nos lleva a pensar que el único camino para lograr éxito, para lograr los objetivos empresariales es sudando la gota gorda y no tiene que ser así
1: exacto, o sea, se tiene la costumbre de medir resultados versus horas hombre horas sentado, horas pompi como se le dice, o sea <risa> se le relaciona con eso y definitivamente no es así. Y al, al pasar del tiempo, eh, afortunadamente hay empresas que ya se están dando cuenta o que ya están comprobando que no. Mira, te voy a poner también otro ejemplo bien rápido. El home office que ahora estamos teniendo que hacer obligatoriamente por la pandemia, la cual para mí ha sido una bendición. Entonces, ¿pero qué pasa? Que el home office ya existía desde antes, pero muy pocas empresas se atrevían a apostarle a que eso fuera a generar resultados, porque cómo voy a saber si mi trabajador va a estar realmente haciendo lo que se necesita cuando no lo estoy viendo eso físicamente. Es. Entonces, es lo mismo que sucede también acá con el estrés. O sea, en el aspecto de que son, son cuestiones que sí se pueden manejar, que se pueden equilibrar, que es lo recomendable tener un equilibrio y que eso significa una inversión, pero no tiene que ser realmente algo muy, eh, muy caro o muy complicado o que nos lleve mucho esfuerzo. Lo que sí es que hay que tener una comunicación excelente en todos los niveles organizacionales de qué es lo que se quiere lograr y que no se pierda esa conexión persona-colaborador. Eh, Son lo mismo, somos recurso humano y todavía somos mal llamados recurso humano en ese aspecto. Somos los únicos recursos que pensamos por nosotros mismos, que decidimos, que nos movemos, que nos callamos, que exigimos. O sea, de comparado con los otros recursos de la empresa, somos los únicos que tenemos una forma de ser dinámica, actual, diaria. Entonces, ya las políticas del 2015, 2014, 2000, o sea, ya esas ya no aplican, y tampoco aplican, obviamente, por los cambios que han habido de las tendencias a nivel mundial. Antes, durante y en la actualidad que tenemos de pandemia, porque también han surgido diferentes, eh, diferentes eh, situaciones muy interesantes al respecto de eso.
0: Y, y volvemos al tema de la cultura. Tuvo que venir una pandemia uh, y una cuestión de crisis a demostrarnos Cómo pueden funcionar las cosas con las herramientas y las tecnologías. Ahora viene un tema complicado porque, bueno, si bien en este momento todavía estamos en un rebrote y todo, se va de alguna manera a estabilizar en, en pocos meses por tema de la vacuna, o al menos es lo que esperamos. ¿Qué sucede? Que yo veo organizaciones que ya están pensando el cómo regreso otra vez a la gente que tengo fuera para yo estar tranquilo, decir, a ver, ¿cómo no aprendiste nada de lo que estamos viendo? A, a, el, el beneficio en costos, el beneficio en eficiencia, el beneficio en bienestar de, de, tu, de tu personal, lo estás viendo y aún así el tema de soltar de el, el, el yugo, el quiero tenerte controlado porque solamente así vas a, a, a rendir. Es un tema que cómo le hacemos para soltarlo. Algo más eh, que, que mencionabas y que definitivamente para eso eh, está tu consultoría que se llama Do Smart por Desarrollo Organizacional y Hacer. Precisamente el desarrollo organizacional habla de eso, de cómo nos vamos a adaptar al cambio. Cómo el cambio lo tomamos como inercia para darle resultados positivos. Hay un sinfín de consultores, coaches, uh -huh. mentores, como se hagan sí. llamar, que no saben, y creo que por ahí tiene que ver también el tema de la construcción de esta cultura laboral mexicana, que hablan, es cierto, el ser humano tiene un valor eh, co como persona, derechos, y es el principal motor de las organizaciones, pero también este tipo de iniciativas como las que tú manejas, uh -huh. impactan en los números sí o sí. Entonces, sí. hay una manera de medirlo, y a veces algunos hablan de, no, los, los fríos números después, bueno, es una organización tiene que tener buenos números y no, o sea, no es beneficencia entonces ¿cómo medimos el bienestar y cómo medimos la felicidad en una organización? Ok, bueno,
1: ahí también depende del, del giro, del tamaño, etcétera, digo, hay muchas herramientas eh, hay una muy conocida que es lo, lo que le llamamos clima laboral eh, que también eh, viene siendo parte, pero ahí hay que ser bien, bien analíticos, por ejemplo, con las preguntas y sobre todo con las respuestas, porque eh, es muy fácil tomar la información y manipularla, interpretarla y darle el sentido que nosotros queremos. Eh, a mí, obviamente, que trabajamos con ese tipo de, de herramientas, también hay otras que van muy relacionadas a el contacto, o sea, ya me refiero a que sí haya una figura en la organización la cual sea la responsable de estar face to face con la gente. A lo mejor ya ahorita no en, en, en vivo, pero sí a través de Zoom. Oye, ¿cómo te sientes? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo viste estos cambios? ¿Cómo viste ese proceso? El desarrollo organizacional tiene que estar lo más arriba posible de la estructura organizacional.
0: Cierto. Porque
1: si está abajo, no va a poder poder visualizar el entero ¿Sí? ese es otro proyecto y también tiene mucho que ver con otras técnicas que se aplican por ejemplo de la 90 está el design thinking que tiene que ver también mucho con esa conformación del entorno que todas vayan todas las piezas vayan jugando el papel que le corresponde eh, la gran mayoría lo voy a decir ahora por ejemplo por el lado de la norma 035 que es ahora nuestra herramienta mexicana para medir algo de eso, y lo pongo entre comillas porque en realidad tampoco funciona para lo que es el
0: estrés,
1: <risa> sirve más bien para saber si, si los factores psicosociales de, que pueden influir en un trabajo le están afectando a tu colaborador o no. Eso es lo que hace la norma, ¿sí? pero bueno, también se le dan muchas interpretaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo con la norma? En las empresas que ya lo hemos aplicado y que ya lo hemos terminado por completo, me he dado cuenta que no hay violencia laboral así exagerada, que no hay un problema de seguridad e higiene, porque también la gente se siente eh, contenta o se siente segura en el entorno que les están dando. Lo que está sucediendo es eh, que ha, tienen una carga de trabajo exagerada y falta de organización del tiempo. Y esas dos cosas son completamente administrativas. O sea, esas dos, esos dos factores son completamente administrativos 100%. ¿Y qué tiene que ver ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedes hacer para resolver eso? Comunicación asertiva, liderazgo, formación de instructores, eh, obviamente cursos de administración del tiempo, de utilización de todas las apps para mejorar o desarrollar esto. Eh, eh, actividades de integración, el curso de inducción, todo eso es administrativo. ¿Me explico? Entonces, eh, de hecho, muchas empresas como que hasta le están dudando en, en empezar a hacerla porque piensan que van a salir con todos los números muy rojos. Y la verdad es que luego también la ventaja es que te digo, en liderazgo, este, en liderazgo interno están saliendo con muy buenos números. Eso es donde digo, ah, ok, o sea, tienen un liderazgo humano o amable, pero te falta afinar. No tienes violencia laboral interna, eso quiere decir que aunque se bromeen o se echen burla, lo que sea, pero están llevando un buen entorno organizacional.
0: La percepción es buena, porque aparte la cultura del mexicano abre mucho esto de la camaradería que hay entre el supervisor, el, el, el operador, la gente dentro, que al final del día, como mexicanos a veces incluso termina haciendo los lazos más firmes o más estrechos entre los, el personal, ¿no? A diferencia de otros lugares. Y es bien importante porque entonces podemos ver que podemos adaptarnos a la misma cultura del trabajador para su propio bienestar, que otra vez lo traducimos en, obviamente, primero el bienestar de la persona, pero en eficiencia laboral del equipo de trabajo.
1: Exactamente. Y entonces, contestando un poco a tu pregunta inicial, de, por ejemplo, al llegar a un nuevo proyecto, a una nueva empresa, yo lo primero que le solicito es la norma 035, porque aparte ya están en cumplimiento, ¿verdad? O sea, ya ahorita estás de que la tienes que cumplir. Eh, es auditable. Sí, completamente, 100%. Y de ahí podemos partir para empezar con esas recomendaciones que vayan integrando eh, lo administrativo que te explicaba ahorita y a la vez el bienestar integral, cursos de mindfulness, pero no, ya ni siquiera les llamo cursos, son como pláticas, ¿sí? conferencias, webinars que podemos estar impartiendo eh, una por semana los viernes durante cuatro, durante seis semanas, durante ocho semanas ¿sí? incluir todos estos temas del control del estrés de darnos cuenta de que somos colaboradores, de que así como también el otro la riega y que no nos gusta cómo trabaja, y pues nosotros también tenemos nuestros propios defectos, situaciones, y entonces en esa empatía es en donde también podemos ser más flexibles sin tener que arriesgar en la producción. Todo eso lo vamos aprendiendo, o sea, no nada más lo siento los a cinco minutos de meditación y listo. Implica todo un entorno. Yo le llamo. 360. O sea, que realmente sea una actitud 360 alrededor de cada colaborador, porque el verdadero cambio de las organizaciones, de las empresas y de las personas está en nuestras manos.
0: Completamente. Ahí empieza todo. Y algo muy importante eh, que comentan por ahí, se me olvidó el nombre de este autor, el que es considerado el nuevo, el nuevo padre de la administración, ¡Ay! Se me fue, pero bueno. Hay muchos
1: autores, hay muchos sí, sí, sí. autores. Y muchos... Se me fue.
0: Ahorita, ahorita, ahorita que me acuerde te lo, te lo menciono. Pero que dice algo muy cierto. Okay. La cultura organizacional se come a la estrategia como desayuno tú puedes tener la mejor estrategia de negocios, la tienes muy bien armada, uh -huh. pero si no controlas tu cultura organizacional y las personas no están comprometidas, entienden el porqué, tienen un propósito, tienen un sentido de pertenencia, y una integración uh -huh. y un liderazgo fuerte, no va a funcionar, se te va a caer, se te va a desmoronar, por muy buena que sea la estrategia. Entonces, sí. hay de que... De hecho, yo...
1: Yo también les digo lo mismo, yo también les digo, les puedo traer las estrategias y las técnicas de Inglaterra, de Francia, de Italia, de España, eh, pero si la persona no quiere, no quiere y no quiere aprender, no quiere mejorar, no quiere poner su parte, definitivamente va a hacer, a lo mejor lo va a hacer a fuerza o lo va a terminar haciendo, pero volvemos a la eficiencia, que no va a ser a lo mejor a largo plazo, que por eso hay tanta rotación de personal que por eso está sucediendo también mucha frustración en que tengo que ir a trabajar, en que no yo estudié una cosa, pero pues ahorita no hay opciones y entonces pues tuve que tomar este trabajo, pero bueno, pues tengo buen sueldo, la típica, la típica que no entiendo por qué en estas épocas todavía lo repetimos como mexicanos. Pues yo hago como que trabajo y ellos hacen como, como que, me, que pagan. me
0: pagan. Sí, claro.
1: Puede ser que todavía tengamos esas, esas uh, ideas. sus eh,
0: pensamientos.
1: sus pensamientos. Y, y sí, implican, implican eh, herramientas. Pero ahorita ya hay tantas opciones. Hay tantos autores. Hay tantas publicaciones en YouTube. Yo les digo, no hombre, ya lo que no es son excusas, chicos. De veras, hay mucho por aprender. Okay. Y por...
0: Mm. Cierto. Y ¿sabes qué pasa? Tenemos tantos canales hoy. Eh, de comunicación, digo, sin fin de, de, de canales en YouTube, sin fin de talleres en línea gratuitos. La plataforma que maneja la, la Fundación de Carlos Slim es muy buena. Hay muy buen contenido también claro. para, para que se puedan meter y buscar este, talleres gratuitos. Hay un sin fin de foros en Internet. Eh, la gente en Internet te puede ayudar. Simple, o sea, ya creo que va en un tema, volvemos a lo mismo, de la misma cultura y la costumbre que tenemos de así se han hecho las cosas han funcionado bien para uh -huh. que nos movemos, ¿no? Y creo que sí se puede ver un poquito ahí la diferencia. Eh, Nancy, en tu consultoría trabajas con, me quiero imaginar con empresas desde medianas hasta grandes, en su mayoría. ¿Qué, dif qué diferencia encuentras tú entre la empresa que logra escalar su negocio en tema de tamaño, en tema de utilidades, en tema de proyección, en tema de ventas, lo que me digas, a la empresa que se sigue quedando en el mismo lugar y por una u otra razón no puede crecer.
1: La diferencia entre ese tipo de empresas es primero que nada saber que se puede. O sea, realmente estar con la certeza de que sí se puede. Ok. Porque si inicias pensando que no, que a lo mejor, pero bueno, podamos intentarlo a ver si funciona, con certeza, obviamente con planeación y también con acción, porque ideas, propuestas, toda la gente soñamos que esto puede ser realidad, sí, pero ¿cómo? ¿Y qué implica el cómo? Y a veces ahí es en donde, ahora sí como decimos eh, eh, vulgarmente, se atora el cliente, ¿no? O se enfría el cliente, ¿no? Porque ven que, se, que implican cambios, pero no tienen que ser eh, muy eh, complicados en ese aspecto. Mira, te voy a decir un ejemplo bien rápido. Otro de los temas que a mí me gusta mucho impartir se llama pensamiento disruptivo. Es una creación de hace muchos años, pero que ahora se está aplicando mucho en el área de mercadotecnia, de ventas y, por supuesto, de lo que es el futuro como decías ahorita, ¿cómo, ¿cómo escalan hacia las ventas? Bueno, uno de los entrenamientos que también nos ha servido muchísimo y que yo siempre lo pongo como complemento, independientemente del Mindfulness, es buscar eh, mejorar ese pensamiento del cual nos eliminamos de esas barreras que nos frenan y empezamos a voltear y ver, bueno, ¿qué otras cosas puedo hacer? ¿Qué pasaría si intentamos... Algo que nunca se nos había ocurrido o algo que pensamos que era muy difícil y luego ya en la práctica resultó que no. Y uno de los ejemplos muy buenos que yo les pongo es con respecto a una empresa que se llama Little Mismatch. Match. Es una empresa donde fabrican ropa interior, calcetas, calcetines, ropa interior para niños principalmente y adolescentes. Y entonces a ellos se les ocurrió crear tríos de calcetas en lugar de pares como estamos acostumbrados a, a través de años y años de venta. Entonces, cuando ellos crean esta estrategia, lo llevan a la cadena de tiendas que se llama Nordstrom, ¿sí? en Estados Unidos. Estoy hablando de hace unos años, a lo mejor cinco o seis años que hicieron este proyecto. Les presentan esta iniciativa en donde ese, ese trío de, de calcetas combinan entre sí, pero no son iguales. Son parecidas. Y entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, con los chavitos, con los niños, que siempre están perdiendo las calcetas y entonces ya no puedes armar el par, pues ahora, como quiera, tienes un tercero y ya no importa cómo te lo pongas. Y en realidad, si nos damos cuenta, ya no importa ese tema de que tengamos los calcetines como antes, que si no es el par, ya no, ya no tienes que no, Ni se te dejar.
0: ocurra salir a la calle.
1: Exactamente. Entonces, ese ejemplo... A mí me gusta mucho repetirlo en los cursos. Casi todos los temas lo menciono. ¿Por qué? Porque si te fijas, no implicó nada más que empaquetar en trío en lugar de pares. Y hacer diseños, por ejemplo, estrellas, lunas y rayitas. Pero todas son negras de color, con colores. Entonces, ahí es en donde ellos hacen ese match, ese mismatch que, que son su marca. Y y realmente les funcionó muchísimo. En su primer contrato con esta cadena de tiendas, vendieron 250 mil dólares. Así, de entrada. Entonces, si las organizaciones realmente se atrevieran a hacer esos pequeños cambios, tanto en la estrategia de marketing como en la estrategia de administración de personal o de desarrollo organizacional, realmente pueden dar un giro. Un giro que les beneficie y que se demuestre como con este ejemplo, ¿verdad? ¿no? Y, claro. y ya ahorita el mercado, el mercado, eh, las personas, la flexibilidad, eh, las tendencias, ya te lo permiten. Es más, te dicen, si no le entras al juego, ni modo, gracias, bye. Y ahí es en donde se van quedando estancadas.
0: Completamente. Y no cerrarse al, 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 a lo que tú comentas y este ejemplo eh, que, que mencionas de esta empresa... Digo, hoy vivimos, hablemos de el, la, las computadoras que marcaron antes y un después, ¿no? Cuando a, algún pionero por ahí llamado Steve, Steve Jobs dijo, en 20 años vamos a estar trabajando cada quien en su computadora personal y todo el mundo dijo, por favor, ¿quién va a tener para comprar una computadora? Bueno, el mundo, hoy trabajas desde un celular, a veces la sí. computadora es lo que menos usas. Entonces es, es simplemente entender el cambio y saber que no todo se queda como está. Hay, hay, un, hay un proceso de cambio extremadamente. El autor se llama Peter Drucker. Por fin okay. voy a recordar. Yeah. Peter Drucker, la cultura se come a la estrategia como desayuno. Trabaja con cultura organizacional. Nancy, me gustaría saber cómo es que llegas a este camino de trabajar con el talento, que creo que tú y yo trabajamos con lo mismo y es nuestra materia prima para ir a trabajar uh -huh. con las organizaciones, que es el talento. ¿cómo empiezas este camino de talento? Tú eres eh, licenciada en sistemas computacionales, creo, leí. Y cómo, ¿cómo es que llegas a trabajar con las personas?
1: Sí, pues bueno, tengo mi formación en, en informática administrativa por la Universidad Regiomontana, de Montana, aquí de Monterrey. Pero desde que yo, yo entré a trabajar en el tecnológico desde que empecé con mi carrera. O sea, lo, las llevé en paralelo las dos. Inicié como coordinadora, eh, como les digo, en esta área de capacitación y poco a poco pues ya fui eh, formando parte de, le, de lo que es todo el proyecto. Eh, de ahí administrábamos todo, encuestas, inscripciones, publicaciones, eh, las personas que venían desde España, Inglaterra, Washington, porque no nada más era el programa de bienestar integral, teníamos como ocho. Entonces, depend de dependiendo de cada público. el de bienestar integral, pues es porque está relacionado con lo que platicamos ahorita, ¿verdad? Pero teníamos un programa específico para profes, otro para profesionistas, otro para gente de servicio, otro para el área de asuntos estudiantiles. O sea, es un mundo de gente. Pero fíjate, también en su momento, por ejemplo, el, el doctor Ra Rafael Rangel nos decía, a ver, viajé a, no sé, a la MIT o a Washington, ¿no? ¿A, dónde, ¿A dónde haya ido? Y entonces, un conferencista habló de eso. Quiero que lo traigan, por favor, y que todo el tech de Monterrey se dé cuenta que ahora vamos a trabajar con estas técnicas y con este tipo de, de mindfulness y con este tipo de actividades de bienestar integral. Entonces, era, muévanse, porque ya dijo el rector, y órale, hay que, hacer, y hay que hacerlo realidad. Sí. Entonces, volvemos a lo mismo, a decir, sí, ya la sabía entonces, la verdad es que luego llegó un momento en el que ya éramos multitask en todos los aspectos, eh, con, con personas reconocidas a nivel mundial. Después de ahí, tuve que dejar unos, un añito, ¿sí? un añito de esperarme, porque fue cuando ya nació mi hija, etcétera. Y ya fue cuando retomé la consultoría, pero en, otra, en una empresa privada yo era empleada o, o colaboradora de ahí. Ahí fue donde ya empecé a ver todo este tema acá en, en el en campo, ¿verdad? En la claro. industria, en el comercio y en otro tipo de giros. Estaba muy interesante también porque teníamos varios giros atendiendo al mismo tiempo y resolviendo actividades. Y desde ahí también fue donde yo aprendí a darme cuenta de la importancia del de orden de la organización y tal cual como lo estábamos diciendo ahorita, ¿qué es una organización? Pues eso, una organizada de algo. Pero si no estás organizado desde cero, desde el principio, desde qué quieres lograr, de qué quieres que logren tus colaboradores, e incluso si es posible, es lo que no quieres, a dónde no quieres llegar. Porque también en el darte cuenta que no quieres, es en donde el camino siempre lo vas a estar acomodando a donde sí. ¿Me explico? Entonces, todo eso también fue lo que fuimos aprendiendo. Y luego ya después, pues, eh, eh, al independizarme y formar mi propia empresa y seguirme capacitando y participando en proyectos, como te mencionaba ahorita, de los webinars, precisamente con Milenio, con Isa Business, con CGP, con vm con FEMCO. Ya es en donde... Esa oportunidad de trabajar con muchos giros es lo que también eh, pues va fortaleciendo las herramientas en este caso de coaching.
0: Completamente. Ahora, a, a, mucha, mucha de nuestra audiencia, y mucha parte de la gente que nos escucha y nos ve también, ¿Mm? son emprendedores. ¿En qué momento llega el, el mensaje con, con ansia y de decir voy a poner la mía y quiero que sea esto? ¿Cómo nace esa idea?
1: Oh, de mi consultoría propia. Bueno, pues precisamente también, <ríe> y no es por, pues, por eh, echar tierra ni mucho menos, ¿verdad? Pero yo veía que no es, en esa consultoría donde yo trabajaba no había la organización que luego le exigíamos al cliente.
0: <ríe> claro, <ríe> la congruencia, ¿no?
1: <ríe> Exacto, yo decía, pero a ver, o sea, Tú, les, tú me estás pidiendo que yo desarrolle en el cliente cinco, seis, ocho, ¿verdad? Que yo desarrolle una, una definición de puestos, un organigrama, una estrategia de recursos humanos, una estrategia de eh, eh, act, actas administrativas, todo eso, ¿no? La consultoría. Pero aquí como empresa no tenemos nada de eso. Entonces, cuando yo empecé a opinar, fue cuando empezaron a también a ver ahí como que, no, pues, espérame, Nancy, o sea, estamos hablando de acá. Y luego ya fueron sucediendo otras cosas que dije yo, esto realmente eh, pues lo puedo lograr de mi parte. Obviamente me apoyo con un equipo, ¿verdad? tanto de ventas como de prospectación, como de eh, administrativos, porque pues todo esto de los cursos implican manuales, pagos, etcétera, ¿no? Pero ya de ahí fue relativamente sencillo crear esto. Ahora, Mantener esto en tiempos de pandemia, sí, sinceramente, pues yo creo a todos nos ha resultado muy complicado, pero yo siempre, siempre volteo hacia atrás o hacia lo que vivimos, esa incertidumbre al inicio, que ya ahorita la veo completamente del pasado y me doy cuenta de la gran bendición que ha sido definitivamente haber dado este paso y seguirme manteniendo en este proyecto, no, no haber desistido porque eh, ya se abrió la, la, la experiencia online, ya es diaria de, todos, de todas las edades, y, e incluso este, ya la gente no, volviendo a lo, a lo que hablamos de como office, yo más bien pienso que la gente ya no quiere regresar a los trabajos, prefieren seguir en sus casas, no todos, pero muchos de ellos con los que he platicado me dicen, ¿saben qué es que el yo sí prefiero quedarme en casita porque me evito sí, claro. el tráfico, porque puedo comer mejor, porque termino y me salgo en la bicicleta a pasear al parque. Entonces, eso me ha agradado mucho. Yo creo que ahora el reto va a ser, digo ya que retomamos a ese pendientito de hace rato, el reto va a ser que cuando las empresas quieran regresar a su gente a, las, a los sitios de trabajo, ¿quién sí va a querer regresar y quién no?
0: ¿Quién y, y... Eso, una. ¿Qui ¿Quién va a creer Porque creo que el tema sí va por el, eh, los directores y dueños, es de, no los quiero tener aquí para verlos, pero el tema del trabajador obviamente eh, disfrutó de las mieles y los beneficios de, de, un, pro de un proyecto de home, de home office, cómo se puede descansar más, cómo eh, se puede ser extremadamente productivo sin perder parte de, de lo que es la vida, el ahorro, como lo mencionamos, la seguridad de estar en casa en estos momentos, de, de, de pues, cierta incertidumbre en la salud. ¿Cómo, ¿Cómo va a pegar? Y otra, otra pregunta, ya, ya para poder ter, cerrar también en ese tema. El tema de la pertenencia va a ser algo difícil estando lejos y la integración de equipos estando lejos. Sí. ¿Qué podemos hacer para no dejar de lado también en seguir trabajando y construyendo en las, en las personas y en los equipos de trabajo el sentido de pertenencia?
1: Es que la pertenencia sigue y seguirá siendo parte del desarrollo organizacional ¿okay? claro. entonces independientemente si estamos en físico o en online ¿qué es lo que se está optimizando en ese sentido? que las personas realmente puedan ahora sí valorar bueno eso lo veo yo como un, como un buen reto para el 2021 valorar el, el seguir en esa organización o no y ya no estoy diciendo, si te sientes mal, renuncia, sino realmente estás haciendo lo que tú quieres o lo que a ti te gusta hacer en la vida, tu, tu vocación o tu profesión. No estoy hablando del trabajo de tus sueños, estoy hablando de lo que tú te ves como propósito de vida a corto y largo plazo. Sí, chido, sigue por ahí. No, piénsalo, reestructúralo. Y entonces, en ese sentido, ahora sí, es decir, ¿sabes qué? Si sí pertenezco a la organización o creo que mejor voy a plantear mejor las cosas. Porque eh, estamos hablando de que eh, la persona, eh, aunque tenga una estrategia a la empresa, de un sentido de pertenencia y de integración y de colaboración y de cultura, de, de management o como le quieran llamar internamente, tiene muchos nombres, eh, pero si la persona sigue pensando en ¡Chin! Mejor me hubiera cambiado. ¡Chin! Mejor me voy a donde me pagan 50 pesos más. Entonces, eh, es, exacto, el movimiento va a seguir, o sea, aunque estuvieran en físico. Entonces, eh, por eso retomamos otra vez la importancia y el valor de fortalecer a tu gente, independientemente de que tú creas que eso les va a ayudar o a lo mejor no, porque también eso es luego una barrera. Llegas con el directivo o con la empresa, les haces tu propuesta y te dice, Nancy, es que aquí eso no va a funcionarte. Eh, o sea, realmente he tenido directos que me dicen, eso no va a funcionar. Y yo, ok, okay. ¿van a intentado?
0: no pues que,
1: que. Exacto. No, pues es que, o sea, es que tú no sabes las cosas que presentamos aquí. Y yo, no, no sé lo que enfrentan aquí, pero he visto otras 40 empresas que están diciéndome casi lo mismo que tú, ¿verdad?
0: Pero... Claro, o sea, lo que se repite es esa forma de pensar.
1: Exacto, entonces independientemente de que estemos en físico todos juntos unidos, viéndonos face to face, escritorio con escritorio o nos estemos viendo en línea eh, la importancia de que el líder, el director, el jefe permee hacia los demás esa integración, ese, ¿sabes qué? Tú aquí no eres mi recurso humano número 784.2, O sea, eres <risa> la persona fulano que formas parte del equipo en donde colaboramos todos para lograr lo que estamos buscando. En mi lado, las, las ventas o las utilidades. Y en tu lado, que puedas satisfacer tus necesidades primarias a través de un empleo, de un trabajo, que es lo que te significa. Entonces, pero mientras no se cambie ese panorama, eh, se va a seguir teniendo la rotación, eh, la falta de pertenencia, la, el hay, el, ah, como quiera sí le hacemos, como quiera sí le hemos hecho. 40 no años estamos así. Sí, claro. 40 años estamos así. Ok, bien, les digo yo, bueno, pues qué bueno que te ha funcionado. Pero sí va a llegar un momento en el que tu competencia Va a empezar a crecer como la espuma y tú nada más la vas a estar mirando como el chinito.
0: ¿No? O ya llega es... el año 41, oye, 40 años no funcionó, 41 quieras, compadre, porque la Exacto. gente ni se preocupó por los problemas que vinieron, que la gente ya tenía lista el plan B por si esto ya no funcionaba, porque alguien se le olvidó hacer su trabajo que eh, repercutió en pérdidas millonarias. Un
1: accidente, y... una negligencia, pueden ser mil cosas. ¿Y quién está
0: contigo? Pues nadie.
1: Nadie. Eh, y, y créeme, o sea, me pareciera que no, pero sí sucede eh, precisamente antes de la pandemia, ya ni siquiera con este tema, ¿eh? Poquito antes de la pandemia, una empresa grande, muy, eh, muy reconocida a nivel México, eh, no voy a decir el giro, <risa> pero eh, realmente muy reconocida, tienen muchos productos y muchas marcas de, de alimento, ¿no? este Llego y me dicen, oye, pues el proyecto tal y tal, y yo, ah, perfecto, y la capacitación, este, no, no, y que es que, y, y yo, pues, ¿qué pasó? No, pues no tenemos presupuesto para capacitación. Y yo, ok, bien, ¿y cómo estuvo tu rotación? No, pues, este, o sea, ya no lleva ni cómo decirme, 100% de capacitación en el 2019.
0: De rotación. Perdón, de rotación, de rotación. Sí, sí claro.
1: O sea, de doscientos y tantos puestos operativos, nada más operativos. 100% de capacitación.
0: Y yo, y ese, ese esquema te funciona. Ahí yo quisiera saber si el presupuesto <risa> no le preocupa porque una persona, en promedio, te cuesta la rotación, te cuesta tres meses por cada persona de, de su propio salario. Esa es la, la métrica que generalmente se utiliza o, o que se conoce. Ese es el costo de la rotación. Mira, a mí me pasó hace eh, dos años que me hablan de una empresa para trabajar en la construcción de su cultura organizacional. Yo hablo con la, con la chica coordinadora de capacitación, le presento la propuesta, teníamos todas las fases. Eh, era, era, era un programa padrísimo. Cuando me siento ya con el dueño, me dicen, no, es que es, es muy caro. Es muy caro invertirle a las personas. Le dije, me dijo, no puede ser algo. Le dije, mira, te puedo ofrecer algo más chico y lo que quieras. Es más, y que te puedo ofrecer una plática y te podría sacar ahorita un taller. No te va a funcionar mientras estés pensando así. O sea, no tengo nada que ofrecerte si no cambias eso. Bueno, pues el cuate se ofendió. Este, no, ya ni, pues obviamente no trabajé con ellos. Pasó un año, año y medio, ellos tenían siete marcas de siete marcas, dos quebraron, una bronca porque cambiaban políticas de que a, a, ahorita te doy eh, seguro a nuestros médicos, ya no porque no me estás funcionando, ahora te va a traer los domingos, o sea, así, nada, ¿no? bien capataces Pasa el año y medio y el mismo eh, me vuelve a buscar ya en colaboración con, con, con otro compañero, oye, queremos hacer esto porque tenemos esta urgencia. Sí, claro, aquí está. <ríe> eh, o sea, esto te, te, tenemos que empezar con ah. esto, pero antes, tú tienes que cambiar la forma. Prueba, seguir sin invertirle a la gente y los resultados los estás Exacto. Viendo. Porque, porque
1: eligen el camino del, bueno, mira, inténtale a ver qué jala, intenta ver qué, a ver si funciona, pero no le inviertas. O sea, no, lo menos, o sea, ahora sí que la, la otra frase, la otra frase, <ríe> eh, hacer más con menos. Eh, o sea, no somos magos, somos personas. Claro. O sea, lo mismo, o sea, eh, mientras no, no se, eso no significa que tengas que gastar demasiado, volvemos al punto de, de lo complicado de, lo, de la inversión no significa eso, significa que si sí se puede hacer más al menos con lo mismo o poquito más pero ya cuando dices la palabra menos o si no te funciona, búscate otro si no te funciona, contrátate otro sí, claro. el cuento nunca acabar ¿Es el sí. lo que
0: acaba? Y, y luego viene el de, uy, ya nadie, es, ya, ya no los hacen como antes, ya no son, ya no se comprometen como antes, ¿por qué no se comprometen? A ver, eh, tú no te comprometes con un cliente que van tres veces que no te paga, o van tres veces que te juega mal, pues por supuesto que no, viene el tema de la relación entre trabajo, organización, dueño, directores, liderazgo, en fin, un mundo de cosas. Eh, hay, dos, hay dos elementos que quiero sacar de esto que estamos comentando. Primero, obviamente, es que invertirle a la gente siempre te va a dar rendimiento, siempre y cuando sepas en qué le vas a invertir. Y cuál es tu participación, porque también me ha tocado muchos de no pues ya que lo haga Daniel y si no sale pues es bronca no, necesito una participación de la dirección. Si la dirección, el staff gerencial no participa, no toma, no cambia a ciertas acciones, actividades no funciona en ningún programa. La alta dirección, es la parte fundamental de la de que funcionen todos los programas. Y número dos también eh, no puedes quedarte en la idea de hay 100 personas más que quieren entrar a trabajar. Porque esas pues, van a pasar a pasarse el rato otra vez y deja que se te acabe en sí. la 100. Sí, es que el concepto también es,
1: en ese sentido, es ya la gente, ese tema de que ven que es una empresa a nivel internacional y que es reconocida y que es la única que está aquí cerca, eso ya no es un factor de decisión para ingresar. Claro. Las empresas deben buscar la manera de invitar a la gente a formar parte de ellos y de que se queden o que continúen en ese esquema que tú les estás proponiendo. Porque si no, mira, es muy sencillo. Eh, aparte de que haya rotación y demás, también ahorita se está tendiendo a que las personas dicen, hoy ¿sabes qué? Eh, en el trabajo en el que estoy, eh, así como ese ahorita, ya nos pusieron un esquema y nos quitaron cosas y nos amarraron, etcétera. Prefiero salirme de trabajar, poner mi puesto de tacos afuera de mi casa y tener un ingreso y menor si tú quieres, los que sé, pero más tranquilo. O emprender. Hoy
0: hay herramientas, emprender, herramientas para emprender un negocio. Ya no necesitas el edificio, ya no necesitas todo el e-commerce, el tema de consultoría, el tema de eh, servicios en internet. O sea, hoy compites... En el tema de atracción de talento, no contra tu competencia, compites contra el, el momento comercial y económico que se vive para que las personas puedan decir: Emprendo mi negocio. Y a eso gánale.
1: Y entre más te, exacto, entre más te tardes en entenderlo así. Más, eh, te vas a quedar estancado, 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 hasta que va a llegar un punto en que dices, ay, pues, ¿quién fue? ¿Qué fue? ¿Dónde fue?
0: Claro, ya, no, te... ya no vas a ni, ni por dónde. Y el chiquito te come, a lo mejor el colaborador, sí. que ya no quiere estar contigo, emprende, y sin necesidad de tu enorme inversión que hiciste hace 15, 20 años, mm -hmm. te va a comer. Tema, y, y pa, digo, hay que voltear a ver la historia, el tema de Blockbuster Netflix. ¿Cómo voy a creer yo que la gente prefiere verlo en una computadora que venir y rentar el... Bueno, ¿dónde está Blockbuster hoy? Que era un gigante, era un monstruo del entretenimiento y se lo comió una página de Internet. Hoy creo que podemos voltear a ver esos y es a lo que tienes que competir, ¿no? Contra las condiciones que tienes hoy. ¿Por qué alguien, no importa que yo sea la Coca-Cola, no importa que yo sea eh, Apple, lo que, Google, lo que me digas, ¿por qué alguien preferiría estar conmigo que en lo suyo compite contra eso
1: exactamente y entonces entre, eh, entre más eh, dinámica, más eh, humana, entre más eh, congruente empática sea tu propuesta la gente, los chavos van a responder más a eso van a querer acercarse a decir, ay oye, qué chido eso yo quiero estar ahí
0: Claro. Porque
1: también sucede. Mira, te voy a decir bien rápido, este, lo hice en un ejercicio con una persona joven de 18 años, una, una muchacha, y entonces le digo, oye, este, si yo te dijera que, eh, que si te ofrezco un trabajo para una empresa donde fabrican chocolate, ¿qué me dirías? No, pues que sí, ¿no? Qué rico el ambiente. O sea, el, el, el tema alimenticio de, de producción de chocolate. ¿no? Claro. Y ahora que te diga que eh, tienen turnos rotativos, que vas a trabajar 12 horas y que a veces te va a tocar trabajar noche. Ay, no, 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 espérame. Entonces, ¿qué sucede? Que, que por nombre o por producto o por proyecto te puede llamar mucho la atención. Pero ya estando ahí, dices, ay, no, gracias. Entonces, eso, eso ya lo estamos viviendo con, ya, ahora ya, ya no puedo decir nomás más los millennials. Los centenials... ¿Ya viene la Z? Sí, ya están formando parte de, de toda el, 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 la actividad laboral y empresarial.
0: Y con ya una mentalidad ve, completamente, completamente diferente. Completamente, entonces, o sea, si el millennial todavía era como de, pues, no estoy de acuerdo, pero aquí estoy, el, el Z es... No, hombre, olvídate más, hasta sí. ahorita mismo este, te demando ante la ONG porque lo que estás haciendo es... ¡Trabájale a eso! O sea, y si no te adaptas, mueres. Selección natural en las organizaciones. Si no te adaptas, mueres.
1: Exactamente. Y todo eso se puede beneficiar muchísimo. El wellness, te digo, hay muchas herramientas. Ahorita dije mágiles, pero puede también este, proyectos culturales, proyectos en la sociedad, de foto y listo, que realmente estén participando con chavitos en, en, en colonias complicadas, o este, hay otras actividades que también pueden ser muy interactivas a, a través de Kahoot o de la otra que se llama Menti o sea, no todo tiene que ser en, en físico por la restricción que tenemos ahorita, eh, hay muchas otras actividades que también pueden ser complementarias eh, clases de baile en línea clases de yoga en línea eh, lo que son clases de cocina eh, o sea, de cocina por ejemplo vegetariana, o sea hay muchas alternativas que se pueden acercar, pero lo más importante que te Diana, digo como para redondear y para ir aterrizando todo este tema del wellness, si te parece bien. Eh, yo cuando les doy estos ejemplos, les digo, miren, eh, imaginen que eh, el, el, lo que es la organización, las ideas, los conceptos, es como eh, las creencias, ¿sí? lo, lo que está formando como si le llamáramos el software de una computadora. ¿sí? Lo físico, el hardware, viene siendo, eh, en este caso nuestro cerebro, ¿sí? lo que tenemos como eh, neocortes, hipotálamo, amígdala, todo nuestro proceso de conducción de la información, etc. Y... Eso puede ser el hardware. Y el mindfulness, en este caso, es como el ventilador que viene a equilibrar esa okay. interacción, esa, es a relajar, a, a que no se caliente hasta que truene la computadora. Entonces, en términos de mindfulness, por ejemplo, es lo mismo. Eso es lo que nos sirve para equilibrar, para realmente llevar a un estado de estabilidad sin que para, lleguemos a un paso en que todo quiebre. Entonces, por eso, a nivel personal estamos dando este ejemplo. A nivel organizacional es lo mismo. Es lo mismo, porque es esa confusión entre los recursos físicos, las instalaciones, la inversión, el dinero, etcétera. Las personas como componente, como software que mueve a la organización y el mindfulness que los viene a estabilizar. Entonces, ese es un ejemplo como muy práctico de que esto eh, ya, ya no es como que hay un adorno es necesario para que esto no quiebre para que la empresa no quiebre para que
0: la persona no truene padrísimo Nancy, llegamos eh, a la parte de las preguntas sí. tres preguntas rápidas que quisiera hacerte ¿alguna película libro, serie o documental que haya marcado en antes, en ti, perdón un antes y un después Ok,
1: bueno, pues hay muchísimas, hay muchísimas, pero definitivamente el libro Disruptive de Luke Williams, Pensamiento Disruptivo, eh, Isra García es otro exponente muy, muy bueno de Pensamiento Disruptivo de, originario de España, pero él eh, sí tiene libros, pero su trabajo principal es YouTube, podcast y todo eso. Ellos marcaron definitivamente mi vida y la programación neurolingüística. El entender cómo todas esas creencias de las cuales hemos estado hablando a través de este podcast se pueden detectar y transformar, mejorar, o sea, realmente darle una vuelta a la página. Y, y, y es, un, es un trabajo es muy interesante, ya me siento una apasionada de todo esto, eh, porque lo he visto con resultados en tanto las empresas como en mí misma, en mi familia, etc.
0: Claro, vivir vivir aquello. Fíjate que la semana pasada estuve con eh, Julio Islas, que también es un coach eh, de, de negocios y me mencionaba como película el tema de eh, Inception, que es el origen en, en español, donde entran a la mente, cambian una pequeña idea y todo lo que surge y la construcción hacia arriba, que viene muy de la mano a lo que es la programación neurolingüística, cómo sí. nuestras ideas modelan nuestra realidad y funcionamos sí. de acuerdo a nuestra realidad. Entonces, padrísimo. Sí. Nancy, si hoy pudieras cenar con un personaje histórico, el que tú quieras, uh -huh. solo uno, ¿con quién cenarías? Con Barack Obama. Barack Obama.
1: obviamente, sí. Sí, o sea, me parece... Volvemos a lo mismo, a eliminar barreras, eliminar creencias, su estilo de liderazgo muy humano, pero a la vez muy objetivo, lo que se tiene que hacer y lo que no, eh, obviamente con decisiones, pues bueno, ya sabes, ¿no? De una potencia a nivel mundial, lo que es Estados Unidos, y cómo lo estamos viendo hoy, ¿verdad? Hoy, 7 de enero, cómo el cambio de liderazgo ahora con Trump, o sea, todo lo que está generando claro. hoy, entonces, eh, definitivamente él sería.
0: Padrísimo. Y por último, si tú fueras una superheroína, ¿qué poder te gustaría tener?
1: A mí me encantaría tener el poder de eh, manipular o administrar la luz, pero no estoy hablando de la luz eléctrica, en sí como la conocemos en nuestras casas o en nuestros edificios, sino de la luz que hay en nosotros mismos. Somos energía, somos eh, conciencia, somos eh, alma, corazón, espíritu. Y, y son otros temas que también podemos hablar en otra en otras dos o tres podcasts. Pero independientemente de eso, o sea, en la medida en que nuestra, nuestra personalidad, nuestro, nuestro ser pueda emitir hacia todos lados el bienestar. Ya no te estoy hablando el amor de, no sé, de la madre Teresa de Calcuta, no, simplemente el bienestar. Yo me deseo bien, yo te deseo bien a ti, yo busco no juzgarte, ¿sí? eso es algo muy importante, no juzgarme a mí misma, no afectarte, y entonces esa energía, esa energía sería muy interesante
0: padrísimo Nancy, muchísimas gracias, muchas muchas gracias por compartirnos todo esto que hemos hablado tu historia, tu biografía, tu conocimiento y todos estos conceptos eh, como yo lo menciona, nos pudiera dar para mucho más, los micrófonos están abiertos en el lugar correcto gracias. en nuestras reinvenciones empresariales donde hablamos también sobre sociedad y reinvención organizacional y seguramente si, si obviamente no lo permite, si las agendas no lo permiten te tendremos en muchos más episodios aquí en el lugar correcto, muchísimas gracias ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde encontramos tu consultoría que es DoSmart? Sí, muy bien.
1: Bueno, pues tenemos una página de internet que es www.do, o sea, do smart.com.mx. También en nuestras redes sociales, pero en lugar de ser guión medio es guión bajo, o sea, do-smart.com.mx. Y en LinkedIn eh, tengo una página que es Nancy Moya Conferencista. Ahí, agréguenme. Eh, acepto a todas las personas. ¿Por qué? Porque realmente estamos compartiendo muchas eh, comentarios, encuestas, webinars. Ahí es en donde principalmente publico los webinars que estoy impartiendo. Por ejemplo, el que viene va a ser el 19 de enero a las 4.30 de la tarde. Es un evento que estoy organizando con una empresa donde rentan oficinas a nivel nacional. Ya tengo como unos cinco meses de estar trabajando con ellos. Y esta ocasión vamos a hablar acerca de la norma 035 y de cuál es su relación con respecto a todo este tema del COVID y de los que resultan traumados en la norma. Entonces, en aspectos de desarrollo organizacional y recursos humanos, ahorita me estaban ya bombardeando mucho de preguntas y me estoy dando cuenta que realmente... Les está causando mucha incertidumbre todo este tema: me van a multar o no, tiene que ver con el COVID o no. Todo eso lo vamos a resolver ese día, porque en los webinars que yo imparto, eh, trato de que pues, siempre son en vivo, obviamente, y que estemos interactuando. O sea, a mí no me gusta venir, decirte lo que sí, lo que no, sino primero les pregunto: a ver, ¿qué están enfrentando ustedes en sus empresas? No, pues que a mí esto, que a mí el otro. Entonces, ya ahí hacemos una combinación entre definiciones y eh, pues casos de la vida real ¿no? que realmente nos, nos estén resolviendo, entonces ese webinar ya está muy próximo, el LinkedIn es donde les comparto el link para inscribirse y todo eso y también en Instagram y pues eh, eso sería como que en redes sociales ya lo que es eh, en correo electrónico, contacto arroba punto y pues a través de todas las plataformas, ahí nada más busquen Nancy Moya y ya salgo en, en muchas partes de Google
0: Padrísimo, de cualquier forma, aquí abajo en la descripción del video, eh, para la gente de YouTube va a estar el, las ligas para que puedan contactarla en sus redes sociales, para la gente de podcast en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, eh, pues por ahí pueden meterse a los canales tanto de Carlos Consultores, eh, a, la, a los canales también de Daniel Carlos y El Lugar Correcto, y en YouTube para que se puedan meter a, a buscar a Nancy, y sobre todo en este tema, en las dudas que puedan tener sobre la NOM 035, van a poder Contactarla, consultarla y que pueda apoyarlos en la implementación y en la, eh, sobre todo en, en la funcionalidad para sus organizaciones en la norma, yo les agradezco muchísimo a toda la audiencia soy Daniel Carlos, me encuentras en todas las redes sociales como Daniel Carlos Training no te olvides de seguir también la página de eh, El Lugar Correcto en Facebook y en Instagram como arroba el lugar correcto-podcast también Carlos Consultores, me encuentran ahí y estamos ahí compartiendo muchísima información muchísimas gracias Nancy gracias. muchísimas gracias a gracias. todos los que nos escuchan y un abrazo, nos vemos la próxima semana, adiós Gracias. Esto fue El Lugar Correcto. Recuerda que todo lo que has escuchado no sirve de nada si no lo intentas. Te deseo muchísimo éxito. Recuerda que puedes seguirnos en Instagram como arroba el lugar podcast y en Facebook como El Lugar Correcto. Sígueme en mis redes sociales como Daniel Carlos Training en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y no te pierdas ninguno de nuestros talleres para que sigas creciendo en el mundo de los negocios y el ámbito profesional. Nos vemos a la próxima. Adiós.